0: Episodio 10 Strike it, Lucky El deseo de Waco. Bienvenidos al episodio número 10 de Pelis para Casita Y si sí, a partir de acá me voy a olvidar de todos los avos Voy a decir los números de episodio porque es más fácil <ríe> Mi nombre es Bel y es un gusto conocerlos Estos primeros 10 episodios fueron una selección de mis pelis favoritas al azar eh, Los próximos 10 episodios van a ser de pelis que tengan en común un actor Y muy probablemente vaya a seguir con esa forma de elegir pelis para hacer episodios por un rato A menos que se me ocurra alguna idea mejor y la ponga en práctica <ríe> Hablando de esta peli, de chica había un montón de cosas que me pasaron volando por la cabeza que no entendía, pero que habiéndola visto de vuelta ahora como adulta, aprecio mucho <ríe> y saben que no recomiendo pelis que sean mainstream o la última moda o lo que sea porque eso lo hacen todos aparte de que no tengo los medios para hacerlo esta peli tiene como productor ejecutivo a Steven Spielberg, y es de esa época que él le agarró por hacer dibujitos animados. Y si une bien acá, es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Yo no les puedo explicar lo feliz que estoy de terminar los primeros 10 con el deseo de Waco. Es una peli que siempre me llevó al corazón y que obviamente la tenía en VHS, pero como todo lo que estaba en ese formato ya no la podía ver. Así que intenté buscándola por internet y años... Años de decepción, buscando, solo encontrando clips en YouTube, hasta que por fin encontré una página que es solo en inglés, que tiene subtítulos en inglés, y que se supone que puedes ver cualquier película que elijas. Entonces yo, muy inocentemente, <ríe> intenté poner a prueba esta página, lista para decir, es mentira, pero voilà. Tenían el deseo de Waco Fue como si por fin Por fin Me pudiera rascar esa comezón a la que no podía llegar Me puso de tan buen humor Que estuve como Un par de días feliz <risa> Y saber que la puedo volver a ver cuando quiera Yes! sí señor! Mejor todavía Esta peli es la peli Ok? Es una clara burla A todas las de Disney y también a su propio estudio de animación, al capitalismo, es básicamente una buena sátira Los Animaniacs son una de las mejores cosas que le pasó a la tele. Y esta peli es para todos. Para los peques es una historia entretenida y con canciones. Y para los adultos es una buena comedia. Es básicamente lo que todo dibujito de los 90 <risa> eran Ok. El deseo de Wacom, o como le pusieron en inglés, Waco's Wish, es una peli animada hecha para video del tipo tragicomedia creada en el año 1999 y basada en la serie Animatics de Warner Bros. La película fue dirigida por Liz Holtzman, Rusty Mills y Tom Ruger. Todos directores, productores y animadores de Warner Bros. para las series de Steven, como Pinky Cerebro, Animaniacs, Fenomenoide, entre otras. Esta peli permitió el cierre definitivo a la serie y relocaliza a todos los personajes de Animaniacs en cuasi medieval mundo de cuentos de hadas. Los actores de voz son todos actores de voz de series animadas y los doblajes están hechos también por actores de voz de series animadas. Lo que quiero decir con esto es que si les dijera los nombres... No podrían ponerles caras a las personas, así que voy a omitir ese paso. Pero lo que sí voy a decir es que en inglés solo necesitaron entre 15 y 20 actores para hacer las voces de todos los personajes. En español decidieron buscar un actor de voz por cada personaje. Y es apta para todo público, si son de los afortunados que tienen una copia física de esta peli por el amor de dios guárdenla después de ver ¿okay? hay que preservarla en una caja fuerte <ríe> si tienen el tiempo y la paciencia la pueden buscar por internet yo recomiendo un día que no tengas nostalgia por esta peli la buscas por internet y te guardas el link en favoritos y cuando te agarren las ganas por dibujos de los 90 y una buena ración de humor ácido, la miras, son 80 y un piquito de minutos, así que prácticamente nada. Te sentas en un lugar cómodo y calentito con una chocolatada como snack y es suficiente. Ahí estás lista y preparado para verla. Antes de empezar con el resumen del principio, voy a decir que voy a aclarar varias cosas a medida que vaya hablando, porque... Eh, si las ponía en Trivia y Popurrí o en que Spoilers, no se iba a entender, creo yo. Mejor ir aclarando paso a paso y ver qué onda. Los personajes viven ahora en Agnifos, o Agnephos, que queda en Warnerlandia, un reino ficticio por ahí por Europa. <risa> Warnerlandia en inglés se llama Warner Stock, que yo creo debe ser como se llamaban las acciones de la bolsa de Warner. Y la película empieza con la muerte del rey de Warnerlandia y el reino entrando en una guerra civil, aprovechando que no hay quien reine en Warnerlandia y todos los súbditos están unos contra otros. El reino vecino, Tiktokia, no por TikTok. <risa> Pero sí por Time Inc., que en su momento se fusionó con Warner Communications, con su rey Salazar, se adueñan de Warnerlandia y hacen a todos miserables y pobres debido a la sobrecarga de impuestos. Esto también es parodia de la formación de Time Warner, que ahora es Warner Media, de la cual es dueño el conglomerado AT&T. Menos el cobrador de impuestos, todos son pobres en Villag, especialmente Shaco, Waco y Dot, que fueron echados del orfanato y en el peor momento posible porque Dot necesita una operación. Al ver esto hay un número musical <ríe> uh, y los personajes deciden esperar un año a ver si la situación va a mejorar. Como no sucede, Waco eh, toma la iniciativa y decide ir a explorar el mundo esperando ganar fama y fortuna. Jaco y Dot se quedan y lo esperan por un año. Al término del año, Waco regresa y les muestra a todos que ganó un medio centavo, que en inglés se llama happy, que es más importante adelante. Eh, de todo esto se entera el cobrador de impuestos y decide quitarle el medio centavo que iba a ser la salvación de todo el pueblo esa noche Waco está lamentándose por no haber ganado lo suficiente como para pagar los impuestos y además poder salvar a Villa Acme, y pide un deseo a una estrella un hada desciende del cielo cuando digo Ada, quiero decir facilitador de cumplimientos de deseos, o Pip. Y este facilitador de cumplimientos de deseos le explica que de todas las estrellas que eligió, la eligió la única que concedía deseos. Y la estrella también descendió del cielo y cayó al otro lado del reino. <risa> Al otro lado del reino de Waterlandia, Pip dice que él creía que iba a caer más cerca, pero, oh, bueno. Entonces le explica a Waco que tiene que ir hacia la estrella y tocarla. Y una vez que lo haga, sus deseos se van a cumplir. Después de esto, Pip vuelve a ascender al cielo y acá es básicamente el inicio de nuestra historia Cosas que hay que saber, hay que spoilers. Si no querés spoilers, te recomiendo que saltes a la sección trivia y popurri Jacob, Waco y Dot hacen un número musical contando que tienen que llegar primero a la estrella para cumplir su deseo. Y todo el pueblo se entera que si uno toca la estrella primero, puede pedir un deseo y que se haga realidad. Entonces comienza una carrera para ver quién va a ser el primero que toque la estrella. Tanta es la emoción que hasta el cobrador de impuestos y el rey se enteraron. Salazar le ordena al cobrador de impuestos que llegue primero a la estrella y la guarde para que el rey sea el primero en tocarla. Y también le ordena que mate a los hermanos Warner, que son Jacobo, Acuidot. Como seguro, manda a los palomos emplumados para que vigilen al cobrador de impuestos. Pero los palomos deciden traicionar al rey y llegar primero a la estrella para pedir el deseo. Después de que todos los personajes de Animaniacs crucen un puente y haya una persecución con bombas y misiles, quedan al borde de un precipicio. Y ahí deciden tomarse un descanso, con el nuevo elixir del doctor Rascahuele. Y como no podía faltar... <ríe> waco eructa, causando una avalancha. ¿Las hermanas quedan sin competencia ahora para tocar la estrella? o eso es lo que creían, porque el rey ya había hecho una base militar alrededor de la estrella y también construido un castillo de hielo porque obviamente tenía que estar en los lujos y todos son capturados, incluido el cobrador de impuestos y el ayudante de policía por no haber matado a Dot. Ahora nuestros héroes, Dot, <ríe> son sentenciados a una ejecución. Se salvan porque Jaco es muy inteligente y dice saber secretos sobre la estrella que nadie más sabe. dot le sigue el juego, waco tarda unos segundos en caer y todos sabemos que es un truco, pero aún así el rey se la cree, entonces ellas después de algunas travesuras y de algunas entre comillas torturas que conciernen a un director de cine que es una caricatura de Jerry Lewis un baño de una estación de servicio que no fue limpiado en tres años y un dinosaurio amigable que es obviamente Barney el Dinosaurio después de estas torturas Jacobo y Coydot le dicen al rey que no se trata de que de qué desee sino de cómo lo desee obviamente todo esto sigue siendo un engaño y para seguir tomándole el pelo le explica Por ejemplo, si él quiere ser el dueño del mundo lo único que necesita es un globo terráqueo <risa> y un par de juegos de palabras más que solo se entienden en inglés en español intentaron intentaron con todas las ganas que tenga sentido la animación con lo que estaban diciendo pero es el juego de palabras es en inglés que se lo va a hacer? <risa> el rey, harto de que le tomen el pelo, los manda a fusilar. Cuando están atados y a punto de ser acribillados, les preguntan si tienen un último deseo. Y Dot, tan tiernamente, tan super duper tiernamente, desea ser liberada. <risa> y es tan poderosa que los liberan. <risa> Entonces comienza una nueva carrera hacia la estrella. Esta vez el rey tirando cañonazos, de los cuales uno golpea a los hermanos y deja a Dot herida. Y acá viene una escena muy triste, muy conmovedora, donde Dot quiere saber más sobre sus padres y, y con el último aliento queda inconsciente todos se vuelven en contra del rey por haber matado a la más linda y tierna de todos los Animaniacs. Y mientras están distraídos, Waco llega hacia la estrella y desea no uno, sino dos medios sentados O happiness, que para mí suena como happiness, que es felicidad en inglés. Otro... Increíble juego de palabras, de la cual la peli está llena. Y obviamente, Happiness es el deseo perfecto, porque con estos medios centavos pagan la cirugía de Dot, que, ah, por cierto, estaba bien, era solo una actuación. <ríe> y compran comida y eh, entradas de estación para los Lakers. Y con el. Otro de los medios centavos, eh, el, el pueblo de Villacne se va reactivando y hay un par de chistes más, un par de canciones más, todo queda en un final feliz. Lo único que voy a decir es que al final sale la rueda de la moraleja como salían las la serie de Animaniacs. Y acá se viene la última canción de toda la película, que en español queda como Nunca dejes de desear, pero en inglés la realidad es Nunca dejes la esperanza. Que para mí es una mejor ah <ríe> uh, Como, no pierdas la esperanza, o la esperanza es lo último que se pierde, o lo que sea. Alguien podría ser el abogado del diablo y decir... Nunca dejar de desear que todo esté bien y nunca perder la esperanza es básicamente lo mismo. Yo no lo creo, para mí la esperanza pesa más que el deseo, pero bueno, allá ustedes. Esta es la única animación de Animaniacs que está hecha digitalmente. El título original iba a ser Animaniacs Waco's Wish o Animaniacs el deseo de Waco, pero lo acortaron a Waco's Wish o el deseo de Waco para que entrara el título en la caja de VHS. <ríe> el Rey Salazar está moldeado a partir de Basil Rathbone, que es un actor de películas clásicas y que después de haber visto la imagen del tipo es como muy obvio que es el chabón, el personaje tiene un semblante <ríe> muy icónico no lo suficiente como para decir me voy a ver las películas de él pero lo suficiente como para decir wow se reparece el dibujo animado al tipo original Los personajes que, entre comillas, torturan a Jaco, Waco y Dot fueron personajes que ya les habían asustado en la serie por eso que los vuelvan a ver es una tortura Steven quería que esta peli saliera en los cines pero Warner quería ir a lo seguro y por eso sacó la sacó en VHS y por último, en los Estados Unidos el video venía con una decoración de Navidad de Jacobo Acuidot. aunque la película no trata de la Navidad, solo porque salió en diciembre, lo eligieron. Y yo digo que sortudos, porque yo hubiera querido una decoración de Jacobo Aquidot, pero bueno. <risa> Eso es todo lo que tengo hasta ahora, y mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además, bueno, de haberla visto unas cuantas veces. Eh... Digo cuantas veces porque la verdad no tengo ni idea cuántas veces la vi. Es una de mis faves y la re recomiendo, es divertida y súper nostálgica. Lo único que tengo que advertirles es que las canciones se les van a quedar pegadas. Van a pasar todo el día con las cancioncitas dándoles vueltas en la cabeza. Pero es un mínimo precio a pagar por disfrutar una buena dosis de nostalgia. No te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita-podcast, y, y en Twitter, arroba podcast-ppc. Si te quedaste hasta acá. Gracias por escucharme y espero haberte acompañado aunque sea un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.